0: 3, 2, 1, estamos ao vivo, episódio número 8 do podcast Ventila entrando no ar, hoje a gente tem um fera braba da fotografia, vou já chamar ele aqui, sem muita demora, sem muita introdução, a gente vai deixar para fazer isso durante a conversa, welcome, André Berlink, tudo bem André? Ah tudo garoto, bom, Aloha. antes de mais nada, feliz aniversário né cara? Obrigado, cara. O que cara? é uma isso, honra. cara? Como é, que, como é que é passar o aniversário dando entrevista no YouTube, aqui, falando no podcast, cara? Por que você, por que você resolveu fazer isso, cara? Bruno, pra, com você é uma honra, cara. Sério? Pô, que legal, é velho.
1: Muito grande. Sabe como é que eu te reencontrei?
0: Aham, uhum, fala eu aí.
1: que era você. Um dia eu tava lá na, no Instagram, olhei esse cara, cara. Falei, nossa, esse cara é monstro, fera. Adorei o trabalho dele. Vou seguir. E aí, cara, e aí rolou.
0: Poxa, <risos> cara. Ó,
1: é mesmo, tempo.
0: cara. Pô, que é... legal, cara. Eu, eu, Assim, quando eu era grommet, né? 15, 14, 16 anos de idade. É, todo mundo naquela época, principalmente a mídia mais importante era a revista Fluir, né, no meio do surf então assim, pra gente que tá em início de carreira, né, nem era profissional, era 16 anos tá correndo a é, categoria júnior, né então tu tem uma foto publicada na Fluir era algo assim, bastante relevante e eu lembro que fui para Fernandes de Noronha acho que foi em 86 isso, cara não 87 foi, eu...
1: Eu resgatei a foto que foi 88.
0: 88, para você ver, né, cara? E foi um, um gigante, tava lá o Magnus Dias, o Fê Correia, e fotografando o André Berlink, cara. Então, assim, minha primeira foto publicada na revista Fluía foi, ó, quem é o Barton Lynch na capa? Barton Lynch na capa. Cara, o Barton Lynch tá morando aqui no show, quase em frente de casa agora. Muito simpático. E cara, tive a foto mínima, pequenininha, fotografada ali, publicada na Fluid, foi muito bom. Olha o suel que tinha, olha ali, garoto. Ah, Meu Deus. A imagem do bode, hein? Mógem do ah. bode, mostra essa outra, essa cavada do Fê aí também, icônica, né? E cara, a foto ela <coughs> saiu, saiu na Surf Magazine, página dupla. Uou, que fotos, hein? Tu lembra qual era o equipamento que você estava usando aí nessa época, André? Lembro demais era uma Fala Nikon comigo. FM
1: com uma uma lente é. muito boa que era na entrevista do Bruno, ah. o Bruno falou sobre a lente dele, que era uma Century, né? É,
0: eu já tive uma Century dessa, 508 era, ou a 608. Era muito
1: ruim essa lente. Muito ruim, muito eu, difícil fazer o foco, brother. Eu vou te contar uma história que essa <risos> lente que eu tinha era muito boa, eu vou te contar a história dessa lente. Era uma 600 ali,
0: né, cara. Fala aí, 640, já é uma, uma boa vantagem, né? que a maioria era 500. Né?
1: É, era uma 640 da Novo Flex, que era uma lente alemã, ótica alemã, e, e você tirava um elemento dela e ela virava uma 440. Que e isso? nessa foto, como a cacimba é muito próxima, eu estava encostado naquele cliff, sabe? Mais Sim. à direita ali. E aí eu fiz essa foto com a 440, que dava o um quadro cheio, perfeito, né? Que
0: isso, gente.
1: E aquela lente, ela tinha um pistol grip, que você em, você... em vez de você ter que achar o foco, você focava, e à medida que você ia soltando, ia aproximando o foco. Que isso. Então, o que, que acontecia?
0: Foco de pistol grip. Tem gente que nem, nem sabia que isso existia aí, né? A Nem garotada sabia. nova da fotografia aí não imaginava que isso o grife é para caixa estanque da Fisher hoje em dia agora tu fazer eu, eu lembro dessa né? tinha uma galera que tinha que tu apertava apertava ia fazendo foco aqui né não era no é, anel focal é. né cara mas continua não. aí
1: mas aí quando você soltava como a onda ela vem caminhando na sua direção você mantinha o foco muito muito é, fácil né e aí era uma diferencial muito grande, porque assim era muito mais difícil
0: de eu perder o foco do que os meus concorrentes. É mesmo, e a galera, ninguém tinha essa lente naquela época? Você era um dos caras que... Não, ninguém tinha essa Bem, lente. Da onde veio essa sacada? Foi sorte? Comprou? Alguém chegou e falou, cara, vai nessa que para surf é melhor.
1: Boa pergunta. Eu vou te contar a história, a história é do que... começo, rapidamente
0: vamos nessa
1: a história é o seguinte eu venho de uma família de classe média de São Paulo e eu comecei a surfar com mais ou menos 12 anos e comecei devagar no Guarujá um cara me ensinou alguma coisa minha família meus primos tinham casa na Barra do Saí e lá eu fui Legal. picado pelo mosquito do surf <risos> e posteriormente foi para Ubatuba que onde que realmente eu aprendi a surfar e virei surfista mesmo com um amigo meu que é fotógrafo até hoje um fotógrafo de publicidade ele era mais jovem a gente sempre ia para lá em três pode falar os
0: nomes cara pode entregar ah, dar nome aos bois cara então é legal cara
1: é a gente é um cara um puta fotógrafo
0: é legal e porque
1: ele, é ele assim ele tinha uma casa na Praia Grande de frente para o mar e a gente cara assim na minha é, isso foi um pouco mais tarde, né, com 15 anos, 16, e aí, na minha é, infância, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui um cara, assim, muito esportista, e eu comecei a andar de skate em São Paulo, muito jovem, e meu tio trouxe um skate para mim dos Estados Unidos, e, cara, caiu esse skate na minha mão, um skate muito bom, e eu andava numa pista chamada Wave Park, não sei se já vou falar, na Santo Amaro, é, tinha os grandes ícones do skate então quando eu eu é, eu fazia outros esportes muito seriamente ciclismo tal mas quando eu descobri o surf rapidamente eu consegui pegar a manha porque eu já andava de skate entendeu e aí foi assim tipo o surf ele foi algo muito impressionante para mim né porque ele me trouxe uma visão, uma liberdade. Eu gostei muito do esporte, eu fiquei muito viciado. Eu não sei se todo surfista passa por isso, mas eu só ah, queria saber acho de que surfar. Acho que
0: sim, cara. Surf é... Essa tua expressão que você falou, foi picado pelo mosquitinho do surf, é bem isso mesmo, cara.
1: Né? Então, era só surf na minha vida. Aí, uh, eu a minha família, ela te... todo mundo tem, às vezes, uma herança. A herança da minha família é uma herança cultural. Uau. E todo mundo ali mexe com arte, cinema, e enfim, eu tinha um padrasto que é, era é, diretor de fotografia, né? Então assim é, fez vários filmes importantes. Eu cresci, cresci né? é, vendo tipo Lentes Zeiss na minha frente, Angenil, sabe?
0: É, é, mesmo pessoal do cinema, engendradão, tá família é do cinema.
1: Engendradaço, né? Até hoje, Fazendo... cara. Hã? Até hoje. Até hoje. A minha irmã ela é sócia, sócia do A2 Filmes. Manda Uau. sócias.
0: Que, inclusive, está fazendo o filme do Ítalo, né? Feito pela A2, né? Fez. Eu Já fez. Já fizeram, hoje. sim. Fizeram. Uau. Poxa, ela que é legal. A... Então, tu vem do ela meio, é a sua irmã... é do
1: Cidade de Deus. É oh, Berlim. Pode olhar lá.
0: Berlim, que aí sim, cara. E é do é alemão cara. esse Berlim também, né? Também tá meio pra... uma puxadinha ali para alguma... Europa não, não, não. ali da cima. <risos> mas fala aí, cara. Aí, aí, Se eu vendo que, tudo isso, material...
1: O que, que aconteceu? Eu, eu, eu não queria fazer cinema, mas eu queria fazer fotografia. Aí, eu, como eu tinha muitas influências, eu fui cair num estúdio de publicidade que era um dos mais importantes do Brasil. Então, assim, é, isso com mais ou menos de 16 para 17 anos. Eu comecei fazendo estágio lá e era um estúdio muito técnico, porque o cara fazia fotos do Ribeiro, fazia fotos de carro, era a especialidade dele, né? Volkswagen, grandes agências, Almap, todas essas grandes agências, DPZ, né? estúdio gigante. E a outra coisa que ele fazia era Produtos. E eu fiz um estágio grande lá e era assim, tipo, você chegava no estúdio o cara tinha todas as fotos, sabe? Todos os fotógrafos, Cartier Bresson, não sei o quê, bababá, bababá. Então aquilo foi uma escola, cara, animal. E assim, eu chegava em casa, meu padrasto, quando ele não estava filmando, ele estava comentando os diretores de fotografia do Coppola, sabe? Do Fellini, de não sei quem e de não sei quanto então você vai incorporando isso né e aí um dia eu estou no estúdio já surfando todo final de semana né eu não gostava muito de fazer estilo porque estilo era tipo aquela foto que vai noite adentro limpando o carro aquela coisa técnica e eu gostava do mar e aí o cara me puxa de uma bancada essa lente numa caixa de alumínio de alumínio Falei, essa lente aqui, o meu ex-sócio deixou aí umas 600. Eu falei, o quê? O que, que é isso, cara? Eu vi a oportunidade ali, sabe? Na época, meu padrasto ele tinha me emprestado uma Spotmatic é, Pentax de rosca. E eu fotografava com aquela câmera, rebobinava os filmes e eu tava engajando na fotografia. E aí, cara, eu falei, eu quero comprar essa lente. Eu dou todos os meus salários da minha vida, não sei o que, papapá. Ele falou, cara, nem sei, o cara não vai querer vender, ele nem tá mais aqui e tá. tal. Eu falei, liga pro cara, se vira. E aí ele ligou e o cara falou: Ah, sei lá, pega aí cem reais por essa lente, cara. Tipo assim, uma Porque bagatela Me
0: deu a lente.
1: Me deu a lente. Uau. Cara, a lente ela tinha duas. Tinha dois encaixes. Olha só isso. Bruno, tinha dois encaixes, cara. Um para Pentax Spotmatic e outro para Nikon. Eu falei, bom, para Pentax tá na mão. Cara, como é que uma lente, quantas marcas de câmera tinha, vai ter um encaixe para rosca da Pentax Spotmatic?
0: Era o que Era um anel que você tirava e botava? Como é que era? Era um
1: anel que você tirava e botava. Você é. botava a rosca e daí encaixava o anel na lente. Botava no tripé. É. E aí, beleza, peguei a lente, cara, fui para o Guarujá. Canto, é, é, qual é aquela praia que o Picuruta surfava mesmo? Era...
0: Praia que o Picuruta surfava?
1: Pernambuco. Pernambuco, exatamente. No verão, maior calor, sem onda, cara os meus amigos tudo surfando os cara brincando na praia jogando bola eu com aquela lente falei não eu tenho que fotografar tenho que fotografar picuruta tá na água sabe o gato e aí
0: que eu isso, era fã hein? da
1: fluir tipo assim é. eu
0: era maluco, isso é nem assim. não a fluir já existia mas você não tinha nenhum contato com eles nessa época
1: nenhum contato a fluir já era top e eu era fã do Bruno Alves. assim Fã número um, né?
0: Como é que tu chegou nele? Chegou com o um portfóliozinho, as
1: fotos? Fala comigo. Aí foi o seguinte. Aí tem um amigo meu que, desses três, tem um que é muito inteligente. Todos eles são bem inteligentes, mas tem um que é muito inteligente, que o cara é CEO hoje da, da Cielo. CEO não, ele é um cara grande lá. cara que só tirava notão e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, eu falei, eu vou no Inside, né? Eu vou mostrar as fotos no Inside. Aí ele falou, André, em vez de você ir na inside, por que você não vai na maior? Vai na Fluir, porque se o pessoal da inside te aceitar, eles não... você nunca vai saber se você é aceito na Fluir. Entendeu?
0: Entendeu isso? Entendi. É isso aí. Toque para a nova geração que está aí começando, que está querendo, não necessariamente no meio do surf, qualquer coisa que você queira fazer. Não se acanhe e no, no mais alto, né?
1: No mais alto, né? Daí eu falei, cara, você teve uma grande ideia. E aí eu tinha feito um campeonato brasileiro, é, assim, com 20 filmes, né? Tinha rebobinado, lá em Ubatuba. E é, teve um dia que deu uma vermelhinha do norte, top, e os caras estavam na água, o Ricardinho Toledo estava quebrando. E eu fiz o um material bem legal do Ricardinho Toledo, né? E aí, peguei os cromos e levei lá na Fluir. Esperei lá na recepção, tinha um quadro, nunca vamos esquecer, cara. A onde era Tira. a Fluir
0: nessa época?
1: A Fluir era no Itaim Bibi, era um prédio já enorme. E, assim...
0: Chegou lá, bateu na porta, não marcou horário, não, não tinha e-mail na época, telefone... Nada.
1: Bati na porta e falei que eu queria falar com o editor de fotografia, que eu era ah. fotógrafo, olha só, a banca do moleque. E eu tinha 17 anos de idade. E aí é... fiquei lá esperando na recepção um tempão, foi bastante tempo mesmo, e fui recebido, eu acho que foi pelo Beto I... o Beto Iça, que ele era assistente
0: do Bruno. É, mandou... O chefão aí, não veio, mas mandou assistente, né?
1: É... Não, era uma mesma sala. E aí o Bruno veio, tal, muito simpático, olhou os cromos, gostou do que viu e falou, ó, você tá errando numa coisa, você, tá, você tem que fechar um ponto as suas fotos.
0: Uau, ele achou que tava lavadinho, assim, overexposed. É,
1: tava um pouco claro, porque ele falou assim, você tá fotografando com 250, você tem que usar a velocidade 500. Eu falei, Mas
0: ele te perguntou se, se tu tava fazendo com 250 ou ele já afirmou? Tipo ele aquele usava... olhar crítico, falou: "Ó, oh, a tua velocidade tá 250". Ele
1: falou assim: "Ó, você tem que usar uma velocidade mais rápida, né?". Eu não me lembro disso, mas ele tipo, Deu Usa tipo, 500. Eu falei para ele, ah, acho que eu falei para ele: "Não, eu tô usando 250". Ele falou: é, "Não, então usa 500 baixo, tranquilo". É. Né? E a minha lente era 63, então
0: não tinha como fechar tanto mas nessa três já É, ir para oito
1: Cara, nisso olha só. É... aconteceu que eu falei que eu tava com a Spotmatic e ele falou, você tem que arranjar uma câmera com motor drive porque você não vai para cada foto que você virar você vai perder o foco não vai dar certo aí eu falei, beleza, bom, e agora? né aí tinha um cara na rua onde eu morava eu morava perto da Paulista, numa vila que é uma vila fechada assim na rua do, do ginásio do Ibirapuera e aí, tinha um cara nessa vila que era um inglês, que ele foi com a minha cara. E aí, o cara ele saiu de uma grande empresa, ele era tipo meio grande. É, assim. um empresário. E aí, ele montou uma marca de sacolas de surf, assim, para usar na praia, de acessórios. E aí, ele falou: Eu quero te patrocinar.
0: E foi eu já estive. Já chegou com patrocínio, meu irmão?
1: Olha, não, olha só. E ele falou, tem uma Nikon aí, é, com motor drive. Eu falei, ah, você tá de onda. Isso não existe, cara. Essas coisas que estão acontecendo comigo, elas não, não têm lógica. E aí o cara simplesmente me pega a Nikon e eu falei, bom, e agora? Como é que eu faço? O que que eu tenho, quanto que eu tenho que te pagar? Ele falou assim, me arranja uma câmera que assim, que fotografa dentro da água e e aí, você, sei lá, a gente faz uma troca. O cara me deu a câmera, cara.
0: Ou eu... ganhou a lente e a câmera, tá ruim, não? Eu,
1: eu ganhei pra a lente e a câmera. E aí, só faltava um tripé, eu investi num tripé maco da época, né? Pronto, eu tava, né? E o cara ainda tinha uma 35, eu peguei a 35 VN-Con com a 35, e aí eu botava no leitão. E mais tarde eu comprei uma meia tele, assim, tipo uma 2405. Só que era Vivitar. Beleza. É, e aí ele ainda me patrocinou é, e eu comecei a frequentar alguns campeonatos, mas logo teve o Rang E aí no Rang Lose, cara, eu fui. Ele me patrocinou, pagou viagem, pagou estadia, e eu rebobinei os filmes e fui pro Rang Luz. E aí Uau. onde aconteceu essa matéria aqui,
0: quer ver? ó? Não, o cara é. tá só puxando da manga a coleção aí de fluir, hein, cara? Não, olha essa matéria. Essa é aquela que saiu a foto do Tom Carroll. É. Não, mas esse Levanta dia um
1: aqui eles fizeram mano. uma
0: matéria especial, chama um, de... um, de... um, um Dia de Luz. Tava grande o mar aí, hein? Mostra aí mais, mais pra outro lado. Ah, quem é esse aí dando essa cavada aí?
1: É, esse aqui é o. É o. Daniel Miranda. Uau! Surfaces... Já dá. Na Praia da Guarda, uma foto do cação essa. Olha uau, essa guarda, cara. Olha tá a
0: essa direita cara. ainda, hein?
1: Direita linda. E aí, esse dia, um dia de luz, foi dia 8 de setembro, dia do meu
0: aniversário. Cara, e isso aí... é incrível, cara. A... É, e aí? No dia do seu aniversário você estava fazendo essas fotos e hoje sei quantos anos depois está aqui dando essa, batendo esse papo. Mostrei e aí essa saiu essa ah, foto famosa. na
1: abertura da matéria do *Lose* de Tom Carroll que é minha.
0: Uau, que foto e que estilo, né, cara? Quem é no outro lado da página ali a abertura também ou não? Não, a abertura, eu tão quero uma foto do Bruno Alves. Que ganhou o campeonato. Ganhou o
1: campeonato.
0: Então, fotão dele campeão, você fazendo a de surf e o Bruno Alves fazendo a. a... Caramba, hein? Isso foi tua primeira aparição, assim, na fluir de, de publicação?
1: A primeira. Nossa. Aí tem mais. Nessa revista, ela tem mais duas fotos. Uma página dupla,
0: inclusive. E. Que isso, cara? Porque, assim, é, o que eu acho, André, muita gente, assim, tu deve passar por isso também, né, principalmente agora com as redes sociais, o pessoal escreve, Bruno, tô começando, é, que câmera você me indica, que lente, o que, que eu faço para melhorar, pra... tipo assim, eu, eu, a, a, onde eu quero dizer assim, mesmo com toda essa tecnologia que a gente tem do iPhone, tem pessoas que querem fotografar com a câmera melhor, e hoje em dia, tu bota ali no programa, no automático, cara, a câmera já faz quase tudo. Mas existe, assim, uma certa barreira, uma certa, assim, mistificação de que fotografia é um lance difícil. E, na verdade, pode ser também difícil. Mas, principalmente, para quem está começando, né, cara? E, e eu imagino que, naquela época, também, você revelar... Porque, assim, uma coisa é tu pegar o negativo... É, assim, tem uma diferença entre fotografar cromo slide e fotografar negativo. Né? É, bem Porque é, e a gente pode até falar um pouco disso depois, mas assim, é, você acha que hoje em dia, assim, por que, que você acha que fotografia talvez seja um lance meio intimidador para certas pessoas? É, você acha que é uma arte difícil? Qual a dificuldade principal da fotografia? E o que você teria a falar para o pessoal que está começando, que quer ser bom fotógrafo? O que, que você pode fazer para dominar essa arte, ou principalmente nessa primeira fase do começo, cara?
1: Então, eu até tenho uma lista aqui, ó, grande, para ah. responder essa pergunta sua. Aí. Não,
0: não, a gente nem tinha pautado isso, né? Mas eu Não, mas eu
1: vou, eu vou chegar lá rapidamente. Fala comigo. O que, aconte... o que acontece com a fotografia é que é, tudo deu muito certo para mim, a partir daí, né? Então, assim, é, de dos 17 aos 19 anos foi um, uma, uma subida muito meteórica. Mas, é, na realidade, a preparação da fotografia que talvez as pessoas não têm e que eu tinha é aquela bagagem cultural. Então, essa bagagem cultural ela faz muita falta, e não é uma culpa das pessoas, Talvez seja uma culpa do nosso país por não investir culturalmente, por não investir em colégios, em estudo, em, em, em cultura mesmo, em música. Né? A pessoa até conhecer uma música clássica, ter uma outra visão. Né? Por que, que, por exemplo, você acha que os vídeos do John Johnson são tão bons? Você vê que culturalmente ele é um cara com outro olhar, é um cara com uma outra cabeça. Né? Então, assim, essa cultura ela faz com que, na hora que o fotógrafo vá se posicionar, ele posicione também as ideias dele. né? Então, por exemplo, o brasileiro, vamos falar em termos de surf, ele tem a cultura de que a foto é aquele frame fechado, daquela rasgada, daquela manobra. Já o gringo, há muitos anos atrás, ele tinha a cultura de mostrar o pico. Então, se pegava uma matéria, por exemplo, na Surfing, na surfer, na Surfing World, na naquela revista né, Australian Surfing World, você viu os picos de Barão Bay quebrando sabe aquela coisa maravilhosa e aquilo te dava uma falta de ar até sabe você ficava mal né olhando aquilo e no Brasil era sempre aquela coisa fechada tudo igual né então essa cultura uma vez eu vi um, um vídeo seu você falou assim ah eu preciso fazer os takes de todos os ângulos possíveis então essa cultura ela é muito importante então talvez isso intimide as pessoas, talvez isso também a pessoa não, não sabe que é, quem que é, foi Francis Ford Coppola, não vê um filme do Fellini, não é, conhece a história do cinema não, é, né, assim às vezes nem sabe quem é o Arnaldo Antunes então assim, não, não conhece o Talking Heads e, e não conhece jazz então, cara essa pessoa ela na fotografia, a fotografia não é uma coisa assim, né? Você tem que conhecer um pouco da história da fotografia, do Cartier-Bresson, sabe? <risos> Enfim, do Sebastião Salgado. É,
0: até porque Mas, assim, quando quando você entra para estudar arte, né, que seja arte plástico, que seja, tem a história da arte, né, cara? Que eu acho que deve ser para, né, exatamente, como é que tu vai ser um artista tu não consegue Tu não entende o teu passado, da onde veio a arte, né? Eu acho muito, muito boa essa tua sacada, de você falar isso, né? Que pô, na fotografia é bom não só você estudar o que foi feito no passado, mas outras artes, né? Porque não deixa de ser uma, uma composição geral, né? O teu olhar, o teu, o teu, a sensibilidade, né, cara? Exato. E, e, e muito boa a sacada, porque assim, quando eu te perguntei isso, na verdade, eu, 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 eu eu estava me referindo até, uh, tem muita gente que está muito mais preocupado com a setagem da câmera. Pô, como é que eu faço para fotografar surf? A velocidade tem que ser alta, né? A primeira coisa que eles perguntam, aqueles que sabem um pouquinho, né? Então, assim, é, vai muito além de setar né, a, a câmera, né de fazer uma setagem perfeita. Às vezes, inclusive, tem gente né, que muda a setagem para um shutter mais baixo ou para bota filtros para mudar né, a cor, para ficar mais interessante, né? Porque eu acho que uma das coisas assim que eu, que eu vejo, não sei se você compartilha sobre isso, e se, se, por caso, você pode né, elaborar em cima, é, eu, eu acho que, assim, eu estou eu, eu lançando também um curso online de fotografia, eu, uma das aulas eu falo isso, que, por exemplo, a visão do ser humano é o que? É uma 35, sei lá, uma lente aberta, né? que na tua visão tu não tem um zoom, tu tá sempre naquela altura do olho, né? Então, assim, se você faz uma foto com plano aberto, altura do olho, é um lance que o teu cérebro já tá acostumado a ver sempre. Entendeu? Então, se você quer chamar atenção, beleza, você não tem uma lente que tem um crop diferente, um zoom, cara, vai pro chão, bota a tua câmera no chão, ou bota a tua câmera lá em cima no alto, por que você acha que os drones agora é uau porque são coisas que o olho do ser humano não tem acostumado a ver, né? Então, assim, eu sempre falo isso, quando você pega uma lente macro e você faz uma foto macro de um inseto, ou de uma flor ou de uma coisa, aquilo no subconsciente do, do ser humano chama atenção, porque é algo que ele não tá vendo sempre. Então, eu sempre falo isso, cara, tenta sair do óbvio, que é a altura do olho 35 milímetros. Quem sabe, né, você chama um pouquinho mais de interesse. E uma outra coisa, só para completar esse pensamento, eu li agora, um grande fotógrafo de, de fine art, né? Que eu acho que assim, tá rolando um grande. Assim, pelo menos na nossa geração da galera que faz surf, muita gente querendo fazer fine art, que já não tem como ganhar dinheiro nas revistas. Ah, vamos ver de quadro. Na verdade, não é fine art que se chama. É fine art, entre aspas, ou entre, entre parênteses, é decor, né? É o que você vai decorar a coisa. Porque existe uma grande diferença entre fine art, não necessariamente. É quadro para decorar a sua sala. Entendeu? Mas então eu vejo uma galera fazendo fine art, e uma das coisas de um toque de um fotógrafo que eu vi, que ele fala assim: cara, reduz a velocidade, cara. Vai fazer tua foto, dar uma reduzida na velocidade, isso dá um charme, ou muda a velocidade. Então, assim, é, é, só para completar o que tu falou com o que eu falei, às vezes, para quem está começando e quer ser um bom fotógrafo, não fica só de como se opera a câmera. Eu acho que vai muito além do que a setagem que você bota ali, não é isso? É. E, assim, tem uma frase de um grande fotógrafo,
1: que eu acho que é até do Henrique Cartier-Bresson, que ele fala assim, quando a técnica ela é um problema para nós, a sensibilidade deixa de se manifestar. Então, a técnica ela não deve ser um problema... Em momento algum, o cara tem que dominar a técnica. Ele tem que ser um monstro na técnica. Então, assim o bom fotógrafo, para começar, ele tem que entender tudo da câmera. Tem que saber tudo. E, e aí, como é
0: que você chega nesse estágio, André? Estudando. Dominar a câmera, estudando e estudando. praticando.
1: Por exemplo, tem um livro aqui ó, muito antigo, vou pegar aqui,
0: Sim, porque que tem, tem quadraço, gente que né? às vezes quer aqui na, na América essa expressão cut corners. Tem gente que quer cut corners, quer já sair galopando. Tem que... Não. <risos> Fala aí do livro. Fala aí não, dos
1: não, steps. Não. É, esse cara é um monstro, Ansel Adams. tá é, Então, assim, ele escreveu uma teoria que era a teoria é, da latitude... Né? Eu esqueci o nome, agora me... me é, de como você calcular a latitude correta da exposição, né? E aí, eu aprendi essa teoria, meu padrasto me ensinou, e ele me fazia eu andar com um caderninho e com um fotômetro de mão e eu fazer todas as fotometrias e para aplicar essa teoria. E depois mais tarde eu li esse livro, eu vi que era exatamente a teoria do Ansel Adams.
0: Interessante.
1: Bom, isso me deu um, uma assim uma, uma sensibilidade de fotometria muito grande. E aí outras coisas também aconteceram nesse processo. Então, quando eu cheguei no surf, eu estava muito mais preparado, apesar de com 17 anos, do que muita gente. Por exemplo, eu trabalhei com um assistente que foi assistente do Bob Wolfson por uh, uns 10 anos, chamava Mujica. Uou. E aí a gente foi fazer um trabalho na é, um trabalho é, nas ilhas ali entre o Bat e e o Rio de Janeiro Sei E aí é. ele fazia um contraluz maravilhoso assim sabe né E ele falou assim André você quer saber como é que o Bob me ensinou a fazer esse contraluz você fotometra só com o cromo você fotometra e fecha meio ponto cara aquilo entrou na minha mente como sim porque eu adoro fazer Luz. e aí eu usava isso cara nas fotos de retrato eu tenho vários retratos que saíram página inteira na Fui, Damon Hardman é. enfim
0: vários é isso vários e eventos. hoje em dia cara o contraluz é o charme né o flersão a galera do cinema só filma contra a luz né aquela luz é. do ângulo ali da sabe então assim imagina então, você já até... naquela
1: época já tinha essa visão né é Exatamente. Então a técnica, porque eu era assistente e o cara falava assim: protege é, a, a, a luz na lente para não entrar contra a luz direto na lente, né? Faz um, um parasol aí e tal. E aí eu ficava vendo ele fotografar, eu segurando o parasol e o cara fazendo fotos para abrir, para Vogue, sabe? Eu trabalhava com esses caras, cara. E aí quando eu cheguei lá, né? na Fluir, os caras falavam o Estúdio Abril, eu já, tava, já tinha fotografado muito no Estúdio Abril como assistente. Entendeu? Então, assim, eu já tinha muita informação. E aí foi onde eu pude colocar essa informação em prática. Então, voltando, a técnica não pode ser um problema. Né? Exatamente. Se, ela, se você tem um problema, se você vai fazer filme e não sabe quantos frames você vai filmar, isso é um problema para você. Você não está entendendo o que é o cinema. Né? então, meu amigo, vai estudar, vai estudar, né, porque você não tá sabendo o que você tá fazendo, né,
0: e assim Acho vai. que tudo na vida, né, André, eu acho que, ah. independente da, da sua segmento, sua profissão, eu acho que o estudo é, o, é, é a chave de muita coisa, eu, infelizmente, eu, eu sou muito didático, eu sou muito, aprendi muita coisa olhando o trabalho dos outros e praticando e tentando imitar, fazer igual e aperfeiçoar depois, mas eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, fez na faculdade de filme em Nova York ou fez alguma coisa que realmente investiu na, no estudo e os caras têm uma técnica refinada, têm um, um parâmetro, de, uma, uma ética de trabalho que às vezes a pessoa que não estudou, como eu, às vezes eu sinto falta, falo, caramba, essa é a diferença do, de quem estudou, entendeu? E hoje em dia tem muito acesso a muita informação, você pode estudar comprando livro, sabe? assistindo o Ventila Podcast você já está tendo uma aula de fotografia aqui com o André Belink foi aqui principalmente Bruno porque por que, que é, é tão importante o
1: estudo tá vamos pensar num, é, num setor que tem muita grana que é o setor que mais movimenta é o segundo setor que mais movimenta dinheiro é, só perde para a indústria armamentística nos Estados Unidos que é o cinema tá o cinema blockbuster Aí você pensa, um diretor de fotografia está fazendo uma cena do dia D com o Spielberg, né? E caminhos é Kaminski lá, que é aquele cara monstro. Aí o cara faz a filmagem, os caras explodem as bombas, chegam os barcos, milhões de dólares para fazer aquela cena. Daí o cara vira pro Spielberg e fala assim, pô, Spielberg, desculpa, cara, eu errei um ponto, vamos ter que refazer a cena. Não dá, brother. O cara tem que ser perfeito, entendeu? O cara tem que ter uma técnica perfeita, ele não pode botar o pescoço dele à prova sabe, não é assim que funciona não é no chute, não é que nem na fotografia que ninguém acha que, ah, eu vou fazer isso, vai dar certo não vai dar certo, tem que dar certo cara, é muita grana envolvida são milhões de dólares é... são os melhores
0: tem uma, tem uma frase que fala, não dá para treinar no dia do jogo, né, no não dia dá, do jogo cara. você tá jogando, né, cara, dá, cara. Tem o cara ter...
1: ele já é observado ele já é testado, ele já faz não sei o que entendeu, o cara tem que ter um portfólio gigante, sabe, uma história para ele chegar lá ele vai ter que estar tá já calibrado. E aí é o seguinte, os caras são super técnicos, super técnicos. O americano é super técnico. Por quê? Porque tem essa indústria. Então o cara vai lá para a Califórnia, Palo Alto, lá fazer aquela universidade lá de cinema, os caras saem de lá sabendo fazer movimento de câmera, sabendo fazer dolly, sabendo fazer não sei o quê, sabendo mexer numa ARRI, sabendo mexer numa, numa RED, sabendo mexer numa... Meu, os caras saem Prontinho para ser operador de câmera. Então, assim, por que, que eles investem? Porque eles precisam, porque dá retorno. né Vai morrer o diretor de fotografia de 80, tem que chegar o Gabriel Medina, tem que chegar o Matheus Erdi né? Então, os caras vão investindo. E aqui no Brasil fica essa história, senta numa faculdade o cara fica falando de história da fotografia de 1900 e nada. Agora melhorou. Mas na minha época era assim: o cara ficava é, que não sei o quê, que a Susan Sontag. o meu amigo, eu quero aprender a mexer no trem, sabe? Eu quero aprender a, a dar pau, sabe? Eu quero aprender a fazer o um negócio. E, e vem fica cá,
0: lenda-lenda. Vou... A gente está falando aqui de cinema: dá para ver o brilho no olho, o gosto que você fala sobre coisa. Você não se arrependeu e não tem ingressado naquela época, na... ter estudado cinema, principalmente com as oportunidades que talvez você tenha aí junto da tua família ou algo que você se arrependeu ainda dá tempo ou você está confortável com o que você está fazendo boa pergunta
1: é, eu, eu não me arrependi eu acho assim que eu sempre fui uma, um cara muito sistemático para na época o cinema era meio bagunçado né então assim hoje não é mais hoje realmente hoje eu até eu estava conversando com a minha irmã que eu tenho uma minha- irmã mais nova e ela está fazendo uma série para para HBO, e eu falei... Eu nem sei qual série é, mas assim me deu vontade de falar para ela, oh, será que não rola fazer um estágiozinho aí, né? Então, assim... É... Hoje eu tenho alguma vontade de, de saber lá e dar uma olhada, entendeu? E não só ver, ver o post também, como é que os caras
0: trabalham, sabe? Hum. Mas então, eu, eu, aí... é. O que eu acho assim, André, é, e às vezes eu falo isso para várias pessoas, é a real principalmente com o volume de trabalho que a gente tem aqui no meio do surf cara, eu passo grande parte do meu dia olhando pelo viewfinder da câmera porque aqui a gente tem onda quase todo dia, cara, então é assim oito horas filmando, todo dia e aí quando você chega em casa, você vai ver as imagens você vai ver as fotos então assim, a gente é exposto né, o no nosso subconsciente como fotógrafo de, de entender se o quadro tá bom se tá no foco se funcionou o enquadramento, se funcionou a posição então quando, por exemplo, um cara com a tua experiência né, quantos anos de fotografia já, André? não sei pois é, O cara ontem o cara a gente tá saindo da praia ali de Joaimé na filmagem o cara fala assim, pô, vai começar a temporada é, quantas temporadas você já tem? Eu tô com trinta e tantos, eu falei, brother, como assim brother? contar a temporada quem conta a temporada é Raul é quem vem aqui de vez em quando é, e esse, a tua resposta foi meio parecida com a minha ontem. Quantos anos de fotografia? Sabe, é a tua vida, né, cara? Tu dedicou é tua vida, vida, vida. para fotografia. Então, assim, eu acho que a pessoa que nem você, a pessoa que tem esse perfil de estar tá fotógrafo há anos, você chega num set de filmagem de cinema você tem um olhar, cara. Você consegue olhar no viewfinder e falar cara essa cena está bem enquadrada, essa luz está funcionando, vamos rolar, entendeu? E é mais ou menos um pouco disso que eu estou querendo fazer agora, É um pouco desanimado com o setor do surf né? e querendo também dar um passo diferente, é, meu filho querendo ser ator, a gente se propôs a fazer nossos filmes, curta-metragem, baratinho, sem dinheiro nenhum, para saber, é um treino para ele, é um treino para é um mim, e a gente está evoluindo nessa, e eu estou prestando atenção muito mais agora nas técnicas de cinema, que, assim, com o surf, a gente usa um tripézão, usa um steadicam, mas no cinema é aquilo que tu falou, é uma dolly, é uma groa, é, tem toda essa linguagem diferenci... diferenciada, né, cara? É, para o cinema, né? e é. então, então, assim... Mas,
1: mas sabe Continua. o que eu acho, Bruno? Posso continuar? Por
0: favor. Por favor. É...
1: Eu acho que é, na nossa vida a gente eu vejo um problema nos fotógrafos de surf, principalmente os brasileiros, tá? É, não estou acusando ninguém, não estou criticando. Eu acho que é uma, é uma cultura não dá o toque aí, cara. É. Que foi assim aquela coisa do cara vai para a praia, né? Fica lá conversando, aí fuma um aí os caras vão entrar no mar, aí não tem onda, aí entra o maral, e o cara vai todo dia para praia. Meu amigo, Time, não é que é time is money, mas o tempo na nossa vida ele é importante. Então, eu acho que a fotografia, o surf é algo maravilhoso, mas daria muito bem para a gente alternar esse trabalho, entendeu? Principalmente hoje com os webcasts. Né? Então, ser uma coisa mais eficiente, o cara vai lá quando tem onda, quando ele sabe que o mar está bom. Né? Eu vou contar algumas anedotas do passado, que coisas que eu aprendi também. E, e aí, o cara estudar, ele, é, fazer um plano de marketing, fazer um plano de carreira, buscar agências, correr atrás de jobs, porque a gente precisa de grana. Né? Então, assim, ter um site, um site legal, porque... Mídia social é uma coisa que passa com o tempo, Facebook está passando, sabe? o Orkut passou, então a, a, a mídia social ela nos trai, a gente tem que ter um site nosso, um site atualizado, top, pro, com a nossa história, com o nosso, os nossos melhores trabalhos, isso requer investimento, então a gente tem que investir em, em nós mesmos como se fosse uma empresa, e não pode ser aquele fotógrafo para aquilo do passado, né, do cara chegar na praia conversar com todo mundo, eu já não gostava, eu já era um cara focado, né? Então, assim, isso daí acabou, cara, porque hoje a gente tem um mundo de 8 bilhões de pessoas, pensa, Bruno, pensa o cara que sai lá da Califórnia, estudou lá na lá na, na, na universidade tal, quatro anos de cinema, com as melhores lentes, melhores câmeras, com os melhores professores, o cara já entra no mercado bombando, cara, né? Então, assim, a gente pode ter um talento, mas a gente tem que se esforçar, entendeu? Para botar isso no mercado. Porque hoje o grande problema nosso é botar, é vender o nosso trabalho, né? porque a concorrência é muito grande. Então, a gente tem que tratar a fotografia como uma empresa. Né? E na empresa você tem como você se posiciona, como você fala, como você faz o seu marketing você tem que saber de software, né não é um software só que você tem que saber, você tem que manjar de Photoshop, você tem que mandar de Premiere, você tem que mandar, manjar de som, você tem que manjar de microfone, você... cara,
0: e aí vai. É né? muito trabalho, hein, André, cara, e principalmente a maioria, tem gente que tem estúdio, né que começa tem assistente, tem outras né, pessoas que trabalham, mas acho que a grande maioria trabalha sozinho, e, e joga em todas essas posições aí que você falou. Exato. E chega um momento que é assim, cara, tu tá trabalhando, tu, tu vira um alcoholic, tu não tem tempo, feriado, ou tá em casa, tá trabalhando, acaba que te consome a tua, a tua vida inteira, tu acaba se dedicando todo o teu tempo para isso, né? Não é mais ou menos isso, cara.
1: É totalmente
0: isso. É totalmente. E ainda tem a questão
1: do gerenciamento do equipamento, que é uma coisa que rola, o que, que acontece? Você tem que pensar que daqui a quatro anos aquele teu equipamento vai estar tá obsoleto. O que, que você vai fazer com ele? Você vai vender... Como é que você vai gerenciar isso? E tem ainda mais o gerenciamento do hardware. Ou seja, daqui a quatro anos, aquele teu computador não vai estar tá mais rodando o que ele rodava. né? Então, assim, você tem que ter tipo uma mini agência de publicidade com você. E aí você tem que é, segurar uma grana para investir nesses equipamentos... Né? então assim sem dinheiro não funciona e automaticamente se você não tem visibilidade você não consegue pegar trabalho então tudo isso é algo muito sério que não é assim ah eu vou pegar minha tela e minha canon vou lá na praia e vou vender minhas fotinhos num site de surf ok é um começo eu acho que isso deve ser feito mas se você quer trabalhar de uma forma séria você tem que começar a pensar numa forma empresarial
0: né? E aí, onde
1: vai todo um estudo, vai to... você tem que buscar isso se você não tem como, né? Exatamente. Eu acho que tem que saber inglês.
0: E hoje em dia, André, assim na minha época, na sua época, eu acho, na época eu estava mais ativo ali no Brasil também, trabalhando com o mercado brasileiro bem aquecido, a gente tinha assim tinha a tabela de preços da revista, né? Você fazia uma capa, ganhava, sei lá, mil reais, uma página dupla, quinhentos reais, uma pan... Vai diminuindo. E aí, você tinha tabela de preço para publicidade. Você vai vender uma foto para a marca X, que ela vai usar aquela foto no ano inteiro, uso ilimitado. Sei lá, valia não sei quanto. Um, e aí, depois comecei a ver. É, é, e eu sempre falo isso, cara. Eu gosto de trabalhar pelo preço que o sindicato né, no Brasil tinha. A tabela de sindicato, saída do fotógrafo custa tanto. Eu gostaria de trabalhar assim, sempre pelo preço do sindicato porque é regulamentado, você faz de um jeito e, e, e não fica nem ruim para o fotógrafo, nem para o cara que está te contratando. Agora, hoje em dia, André, como é que você se baseia, que você dá o preço a uma fotografia, a um trabalho, você usa que parâmetros, que ferramentas para você, é, sabe, chegar para o cliente e falar assim, ó, beleza, são três dias de trabalho, minha diária é tanto, ou não, você quer comprar a foto, eu vou demorar tanto tempo para fazer a foto, tá que a foto vai custar tanto. Dá uma dica para o pessoal que está nesse meio, que às vezes também chega muita pergunta aqui para mim. Cara, quanto é que vale o trabalho? Quanto que eu cobro por isso? Como é, que eu, como é que você se posiciona comercialmente dentro do meio da fotografia hoje em dia, cara? Varia muito do,
1: do público que você tem. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui no interior, no meio da montanha, fotografando café. Se uma pousada pequena me pede um serviço, é um preço. Se uma pousada, já um hotel me pede um serviço, é outro preço. Então, você tem que estudar muito o seu cliente. Porque a partir do momento que você começa a cobrar um preço que o seu cliente não pode pagar hoje no mercado, ele não vai te contratar. Né? Então, esse é o ponto principal. Às vezes, você se subvaloriza e às vezes você se valoriza demais né então você tem que achar esse meio termo é... depende muito né por exemplo para vídeo eu sei que a, a, a minha diária é baixa né mas é uma diária que ela é regional entendeu então se assim, não Acessivo tem nada a ver com
0: a acessível, né? Porque às vezes não adianta ter um preço lá em cima, e ninguém te contrata, entendeu?
1: Não adianta, não adianta. O que acontece hoje é que a gente tem que trabalhar mais, né? E para ganhar e ir ganhando, 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 ganhando e saber dar, fazer o nosso trabalho para no momento de dar o taco, dar o bote, você pegar aquele serviço bom, entendeu? Então tem várias estratégias, tem várias coisas que você tem que fazer. A partir do momento que você já tem uma segurança, que você sabe que você é um cara que pode segurar a onda, você tem que começar a atacar os grandes. Porque hoje eu vejo muitos fotógrafos que ficaram no passado, que eles ficam reclamando, ah, é o mundo digital, não sei o quê. Mas não adianta. Não adianta reclamar, não vai voltar. Não adianta. Então, o que, que acontece? A gente tem que ver o que, que tem no mercado aberto. Por exemplo, no mundo do surf. Ah, eu tenho os surfistas que estão contratando os filmmakers fotógrafos. Beleza. Então, se eu sou um cara médio ou um cara razoável, eu vou atrás de surfistas médios razoáveis, propor uma parceria. Vamos ver que esse é um, é um nicho. Né? Se eu sou um cara que eu já tenho um nome, moro no Hawaii, fotógrafo pra caramba, um Noyle, eu vou atrás de grandes surfistas. Né? Não precisa ser o John John mas pode ser lá, sei lá, um, é, aquele cara do Kawaii aí, que eu acho que ele vai, entrou no Challenge, que eu acho que ele vai arrebentar. Como é que é o nome dele? É o... Aí ele é muito bom. Mas, enfim, é o é um cara casca grossa, desse umas morra, umas morronas, todo tatuado. Esqueci o nome dele.
0: Tá, é,
1: 53 anos dessas é, dessas falhas. Enfim, eu vou lá né, e, fa e faço uma proposta de parceria com o cara. Então, eu tenho que achar esses nichos e eu tenho que me preparar para eles, porque o cara não vai querer um cara ruim também, né? um cara que é amarela, que não vai cair no mar. Né? Então, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ser um cara... Por exemplo, se eu fosse um fotógrafo novo, que eu estivesse caindo dentro da água, porque eu caia dentro da água, eu gostava muito, né? e eu fosse é, fotografar, eu ia ser um cara super atlético, para... Entrar em momentos em pipeline em lugares que ninguém tá entrando, entendeu? Tipo, aquele pipeline grande, ia estar lá no buraco mesmo, no backdoor, no buraco mesmo. Eu ia me especializar em buracar, ser o cara mais radical. Não, esse cara aqui, ele é o cara que tira as fotos dentro do tubo mais radical.
0: É, tem uma galera que faz isso aqui, cara. É impressionante.
1: Então, é então, Zach Noll, sei lá, outros, né? É. Mas assim, é um treinamento o cara acha que ele vai chegar lá e vai entrar, uh -uh, o cara vai morrer. É né? verdade. Então, assim,
0: e às vezes é... o pessoal vê a foto e nem entende, assim, valoriza, não entende quão difícil foi fazer essa foto, né, cara? Cara, é... É tem Impressionante. Noção, né? E tem você noção? acha que, assim, é uma missão, então, viver de fotografia, né, André? Não é algo missão. simples. É, eu acho que todo mundo tem aquilo, assim, se não é a fotografia, pode ser música, pode ser pintura... É, é um lance que, na maioria das vezes, assim, muita gente quer viver daquilo que ele ama, do que eles gostam, mas não conseguem, né? É, em algum momento, e, e a gente vê isso: pessoas que vai, vai ser bartender, ou vai fazer, sei lá, algum outro tipo de trabalho para tentar ganhar um espaço, estudar, um dia ficar bom, e conseguir ser reconhecido no meio das coisas que eles fazem mas você acha que tem algum momento que você tem que, sei lá, cair na real e falar, cara, não está dando certo. Ou, ou é bom manter um emprego e a tua arte que você gosta. No seu caso, como é que foi? Você sempre foi fotógrafo, sempre viveu disso? Ou você conseguia conciliar algum outro tipo de trabalho e com, trabalhava, investia em equipamento? E, enfim, como é que foi um pouco da tua história aí, na fotografia? Você sempre conseguiu se manter como fotógrafo ou teve fases diferentes? Tive
1: fases muito diferentes, porque é, é, eu acho que é o seguinte, a pessoa, eu vou responder essa pergunta primeiro de uma forma mais sucinta, depois eu vou ampliar, a pessoa ela tem que ter uma percepção, e essa percepção é algo muito difícil né, dela entender o nível que ela está, isso é como se fosse quase uma introspecção, uma psicologia. Porque às vezes eu falo com fotógrafos que são ótimos fotógrafos, mas estão fazendo uma cagada muito grande. E o cara acha que está bem na fita, entendeu? Normalmente a gente acha isso. A gente não vê que a gente está fazendo uma cagada. Então, por exemplo, eu quando comecei a fazer vídeo, tem uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu, eu tenho uma fobia de mexer na câmera, sabe? Dá aquela ajeitada na câmera. Cara, tá no plano ali filmando e eu tô mexendo na câmera. E a... Pum. Cara, que é isso? Para de mexer na câmera, velho.
0: Para de mexer no drone, sabe? O drone fica. Cara, eu também cara. tenho isso, cara. Eu vou te confessar, também tenho isso. É um problema, cara.
1: Problema, velho.
0: Pato, apertou o recorde, deixa, brother. Faz outro deixa. take. ajeita, faz outro take. Deixa.
1: deixa. Tem uma mania de mexer no trem, cara. Para com isso, velho. Beleza. Então, assim, a pessoa começa a ver que, eu, é, que ela não sabe voar de drone, que ela não faz uma cena cinemática sabe assim? Então, a pessoa não percebe, ela faz uma cena horrorosa e acha que está lindo. Oh, calma. Então, esse é um ponto. Então, o outro ponto é uma pessoa que não tem nenhum jeito, nada, ela não serve para a profissão. Eu queria ser músico, eu amo música, eu deliro com música, queria ser músico. Eu sou um super músico frustrado. Não adianta. Eu nunca vou ser músico. Nessa vida, não. <risos> então, tá. Aí, nesse ponto. Vamos dizer que a pessoa já é uma pessoa que ela tem talento, que ela pode ser né? fotógrafo. E aí, é, a sua pergunta é muito boa, porque eu acho que a vida ela é muito cruel. Né? Então, assim, a fotografia é uma... É uma, é uma profissão elitista profissão de rico né o cara que entra com muita grana ele já entra na frente não adianta falar que não é porque é e aí o que que acontece o cara que é bom e não tem muita grana ele tem que se esforçar mais tipo um ítalo ferreira ele vai ter que malhar muito mais então cara ele pode ter uma outra profissão ele pode ser corretor no hawaii por exemplo né o cara ganha uma puta grana, vira corretor, mas todo final de semana ele tá lá, meu, filmando, fotografando, estudando. Ele não perde tempo. É aquilo que eu falei de perder tempo, entendeu? O cara tá ralando. Então, beleza. O cara vai chegar uma hora que ele já vai pegar uns grandes jobs e ele fala, agora eu vou parar de ser corretor. Né? Agora eu vou virar o que eu sempre quis ser. E na minha vida, eu tive uma eu parei com a fotografia porque eu cheguei num grau ali na fluir eu era muito novo e a minha cabeça não estava boa né então eu, assim dei uma balançada né porque várias coisas aconteceram tudo sabe, ia pro teto
0: é verdade, né? você, a gente teve uma prévia no Instagram e você falou sobre isso né uhum. e, e, e foi assim analisando, assim, o que aconteceu contigo, talvez possa... É, a gente vê isso acontecendo agora com os atletas, né? Você viu agora na Olimpíada a Simone Biles, né, abrindo, falou, cara, minha cabeça não tá bem. É, você vê a menina, ela é perfeita no, na, no que ela faz, fisicamente você acha que ela tá perfeita. Então, assim, é muito da cabeça, assim, do ser humano, acho que em todos os setores. Agora, é, o que me chamou a atenção foi assim, cara... Hoje em dia a gente vê o fotógrafo de surf, pô, eu tenho 50 anos de idade, já não é algo que tu vê um coroa de 50 anos de idade sendo fotógrafo de surf full time, sacou? Ou você vê alguém que já teve uma profissão antes e agora estou ah, retired, já tenho meu dinheiro, tenho... vou você fotógrafo de surf. Tem uma galera aqui no Hawaii que é assim. Mas eu vejo a fotografia de surf como uma atividade para garotada, quase. A maioria é garotada, que quer viajar, que quer estar ali, tem tempo, ou mora com os pais e tem como fazer isso. Ah, e na tua, na tua situação, você tinha uma idade jovem, né? você tinha 17, 18 anos de idade, quando você estava ali empregado pela Fluir como colaborador, e você disse que aquilo estava te fazendo mal, eu não entendia exatamente, talvez seja agora a chance de você explicar esse episódio, claro. Se você se sentir confortável em, em compartilhar não, isso com a audiência, né, cara? Quem sabe isso pode servir é, né, de ajuda para outras pessoas, né?
1: Na realidade, eu acho que, assim, para mim, né, é, é, na realidade, eu não fui como colaborador, né? Eu fui o fotógrafo, eu fui para o staff da Fluir o fotógrafo mais jovem, né? E aí, assim era tudo muito intenso, porque eu cons consegui um grande patrocínio da Ciclub, que é o Pargatas. Né? Então, assim, de um ano para o outro, eu estava indo para Noronha, viajando o Brasil inteiro, ficando em hotel cinco estrelas. É como assim, se, de repente, buf, estourou. Era uma coisa que eu jamais ia pensar. E eu estava vivendo com os meus maiores ídolos. né? Então, tipo assim, há um ano atrás eu olhava... Na revista e vi o Tom Carroll. E aí, no ano seguinte, eu tava do lado do Tom Carroll, ele no quarto ao lado, sabe? Eu tava entrando no carro com Robbie Page, com o Shane Horn, indo para Silveira fotografar. E aí, é, isso mexeu comigo, né? Então, assim, eu tava desequilibrado, né? E assim, eu, 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 eu não sabia para onde que eu ia. Então, eu peguei. E eu falei, não, eu vou parar, principalmente porque eu estava me envolvendo de uma forma não muito legal com as pessoas, e eu vou sair do meio do surf, que eu acho que é um meio que estava... O meio do surf naquela época também era diferente da, de agora, eu acho. Agora ele está muito mais profissional, muito mais centrado, muito mais cabeça, e naquela época o, o surf estava numa explosão, assim, quase que num, num movimento hippie, sabe investindo muita grana, ganhando muita grana rolando muita droga, e eu não queria, eu não queria fazer isso. Então, aconteceu que eu simplesmente eu falei, não, eu vou me afastar do mundo do surf para eu é, ser uma pessoa que eu vá buscar o meu interior, vá me entender, quem que eu sou, né porque senão eu vou virar um louco, um babaca, um ególatra, sabe? Então, não é isso que eu queria, eu sabia que não era isso que eu queria. Até por um processo que eu passei mais cedo, que foi um acidente que eu tive de carro, e eu não acreditava em Deus, mas depois do acidente eu comecei a acreditar em Deus, tal. Então isso mudou a minha cabeça. Interessante. E aí né? eu, foi onde que eu fui, eu resolvi, não, eu vou é, parar mesmo. A galera achou que eu era louco, um babaca, um, sei lá. Todo mundo falou que eu era um doido. E você foi fazer o
0: quê, cara, depois disso?
1: Eu fui viver a vida, cara. Eu simplesmente parei de fotografar durante 12 anos.
0: E Uau. nessa, Uau.
1: eu fui assim, ser vendedor eu fui ser aquilo que eu tinha, que o meu ego tinha medo de ser, sabe? Uma pessoa comum é, e corrente. Uau,
0: que experiência, hein? Como é que foi isso, cara?
1: Foi muito louco, cara. Foi muito louco. Foi muito, foi muito bom até, né? Então, eu aprendi a respeitar mais as pessoas. Ainda estou aprendendo, né? A gente tem que aprender todo dia. Então, assim, é, isso é algo que, para mim, foi muito importante, né? E aí, lentamente depois, eu vi que realmente eu tinha uma certa facilidade com a fotografia. E aí que eu voltei com muito mais tranquilidade, com muito mais cabeça, com o pé no chão. E eu estou até hoje. Fiz é, alguns livros, né? Fiz esse livro de fotografia, que é um livro que já está na segunda edição. Uau, depois fiz um legal. outro livro de arquitetura, que também foi um Uau, sucesso.
0: Fotos, que, onde é que é esse lugar aí com essas palmeiras aí?
1: é na Universidade Federal de Viçosa.
0: Bonito, hein, cara? Um PT branco bonito, né? E é difícil fotografar, é, é difícil fotografar arquitetura, cara. Não é fácil. Não. É, eu, eu tenho tentado fazer um pouco de landscape agora é, e eu vejo como é difícil, cara. Você faz uma fotinho legal, mas para você fazer aquela foto que tem... Uau, que chama atenção, que você quer botar na parede, é muito difícil, cara. É. Então, assim, é, é, eu me vejo naquela situação do início da, da nossa conversa. Tem que estudar, tem que olhar quem que está fazendo bem, quem que fez bem no passado para poder estar, tá, né, sei lá, se inspirando. Isso. E, e, e você, falar em inspiração, tem alguma... imagino que sim, mas qual é os fotógrafos que mais te inspirou, que te, te inspira agora ou na tua carreira e por quê assim, cara? Olha, teve um
1: fotógrafo que mudou a minha cabeça. Eu ganhei um livro, eu acho que com 17 anos da minha mãe. Que ela, é, é, esse padastro, ele tinha uma mãe que veio, ela vinha da Austrália e passava um tempo com a gente. Ela comprava National Geographic, né? E, e aí teve uma matéria na National Geographic sobre o Serengeti. O Serengeti é um parque nacional que tem entre o Quênia e a Tanzânia. E aí eu pirei com as fotos. Pirei. Eu ficava vendo essa National Geographic direto. E aí, a minha mãe, perceptiva, né, foi lá e comprou o livro do fotógrafo e me deu: tá aqui. Né? Esse cara aqui, ó. Engraçado você ter perguntado isso, porque eu tinha separado. Esse livro aqui, ó, chama Serengeti. E de um fotógrafo japonês, que ele é. Nesse livro, ele está iluminado. E, cara, esse cara, ele só com esse livro deu ver, rever, olhar... Sabe quando você olha todo dia o livro,
0: cara? <risos> Aula.
1: E aí eu, aquilo foi, 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 foi... Vai se incorporando, né?
0: Qual o nome então, do a, fotógrafo? É Mitsuaki quem... Uyago. Uau! Uyago. Quem, quem sabe a gente pode botar ali na descrição do vídeo um pode. pouco do trabalho das pessoas que você foi falando ali no início... Pode. Prepara uma listinha aí que o pessoal vai querer é, de repente saber ou procurar. Né? As dicas do André Berlim, que é onde aprender com trabalhos trabalho dos outros. Ai, caiu tudo aqui. Aí tem umas
1: fotos épicas, cara. Épicas. Ah. E, que assim, na época nem tinha foco. O cara tem umas fotos com chita correndo a 110 km por hora no foco. Que
0: é isso.
1: Cara, isso. eu falava, meu... Aí algumas anedotas de fotografia, Bruno
0: fala é, aí dá um eu, espaço aqui as anedotas
1: aí eu gostava muito de um cara que também chamava Aaron Chang sempre foi assim meu ídolo sabe Jeff Divine Aaron Chang é... um cara que eu gostava também muito é... o Jack McCoy né então assim é... um dia eu estou lá na que eu morei eu mudei para Floripa, né para ser correspondente da Fluir, já como no staff da Fluir. E aí eu tô lá, é, chegando na Joaquina, um dia com o suelo razoável, eu olho na Pedra, que é um lugar que eu sempre fotografava, tem um cara com uma 5.6, uma Nikon, né? Eu falei, opa, é, gringo, porque eu sabia... É, meu primo perguntando como faz para assistir a live, agora não posso responder. Tá, aí... É...
0: Não, vai no YouTube, pode vai falar no YouTube, pra ele, vai no YouTube, eu tô no Instagram. procura no o WhatsApp, canal né? Ventila com Bruno Lemos Podcast, vai estar tá lá. Aí eu,
1: eu olhei pro cara e falei, não é o Agobar Júnior, porque o Agobar era o único cara no Brasil que tinha essa lente. E eu conheci o Agobar, eu falei, não é o Agobar, era um cara de cabelo comprido. Cara, aí eu falei, meu, eu vou lá, fui lá, eu já era fotógrafo da Flu e... Peguei meu equipamento, nem tirei da mala, cara. Nem tirei da mala. Peguei meu equipamento na mala e fiquei atrás do cara. Tipo, a cinco metros do cara. E aí tava na água. Teco, Neco, Davi Uzadel. Que eu me lembro assim. E eu acho que um, um outro cara que eu esqueci de Santa Catarina, Jim Bituba, que surfava muito.
0: Joca Cru.
1: <risos> não, não me lembro quem que era, mas tá. Aí tava os caras quebrando. E o cara nada de tirar foto, cara. Não, ele não tirava, não fazia um clique, né? E vinha Neco rasgando e nada de clique, cara. E aí tem uma direita que sai da pedra da careca ela vem direto, assim, pra pedra de frente. Cara, vem o Davi Osadel naquela onda e bota num tubo seco. O cara faz um clique. Eu falei, é capa. Essa foto é capa. Com essa uhum. lente. Uau. Essa foto é capa. Bom, era um Aaron Chang. Aí, lógico me apresentei, eu sempre fui muito assim, né, é, aquele metido, né, me apresentei, a gente foi almoçar junto e tal, e aí, cara, fui lá na minha casa, que eu morava numa casinha, lá num quartinho, peraí, pera ele
0: tava fotografando quem, brother? Quem que ele tava fotografando? Brock Little. Ai, cara, ele fotografando tava fazendo uma um volta Brock Little na
1: Joaca. Com o Brock Little, ele tava Beleza, fazendo já? uma volta ao mundo com o Brock Little, e aí, é... Eu peguei meu portfólio e ele pegou aquelas fotos de Noronha, olhou e falou: Fuck! Onde que é isso? Eu falei, Fernando de Noronha. Uou,
0: Cara, ele pegou e falou: Noronha. mas foi na época errada, porque ali precisa de não. época, né? Tem que ser na época certa, né? É,
1: mas aí, beleza, tudo bem. Até, até o momento aquela foto não era nada. Depois os editores da Surfing vieram para fluir no Brasil e pegaram aquela foto e jogaram uma página dupla. Então eu acho que o Chang comentou com o editor da Surf, entendeu?
0: Tem um aí, Brazilian cara, Hawaii Place lá que é cara, igual ao Hawaii, pior que Eu Peguei é, né, uma cara? grana
1: com aquela foto. Essa foi uma anedota boa, cara.
0: Então, <risos> assim,
1: é, tem várias, né? Tem sim. uma ainda com o Claudio Jones, que é o dono do Waves, né?
0: Aí sim. E para
1: Silveira, com o Reinaldo Andraus, Claudio Jones, Cheney Horne e Rob Page no carro, né? E aí, cara, o Claudio Jones, ele dirigia como o Ayrton Senna. E na época, a, a BR-101 era pista dupla, né? não era duplicada, cara. E o cara tem uma carreta, aquelas três carretas assim, sabe? O cara me bota na contramão e ué, os caras, os australianos, velho, os caras falam, hey velho, don't go, don't go, please. <risos> Ah, foi muito bom isso. E aí, na volta, ele corria tanto que o carro passou num bump em garopá, e as pranchas dos caras voaram. Sabe aquele rec que oh, prendia, sabe? Sei, sei. E aí, as pranchas dos caras voaram, só que caiu na grama, não aconteceu nada. Não, foi Nossa,
0: E deixa eu te falar, oh, André. Ah, tem ah, mais uma? Conta aí.
1: Uma que eu acho que era você, é, lá em Fernando de Noronha, cara pra é, você vê como os caras não são focados, eu não sei quem que tava mas nesse dia de 10 pés é, tava um cara no mar, na praia, que era um surfista e um fotógrafo não vou falar o nome aqui e os caras já estavam meio doidão e aí eu falei, eu vou cair nesse mar era uma coisa que eu queria cara. era assim, um desafio meu e aí eu entrei naquela cacimbo do padre gigantesca 10, 12 sozinho, só eu e é, o Fê Correia só eu e o Fê Correia eu acho e tava muito grande cara. aí quando eu cheguei no inside tem aquele quebra-coco sabe? é uma coisa que você deve ter vivenciado muito aí no Hawaii, agora você pode falar isso Bruno, com toda a sinceridade o quebra-coco tá maior que você sabe, ele bate no chão e vem mais alto do que você você fala, cara, como é que eu vou entrar nesse mar, velho? Como é que eu vou entrar nesse mar? Sabendo que tem pedra ali, né? Então, assim, eu entrei no mar, aí que eu vi que a coisa... Nossa, o buraco era mais embaixo. Aí eu entrei no mar, tal, fui até o outside, vi uma onda gigantesca, eu estava com uma 35, eu não podia chegar perto
0: daquela onda, cara. E aí eu fiz uma
1: foto e saí do mar. Mas, assim...
0: É... Cara, é incrível você falar sobre Noronha. Aquela foi a primeira vez que eu fui para Noronha, tá? E... e, cara, eu, na época, eu já tinha uma pegada de querer se fazer as ondas maiores e tal. E eu lembro que o swell que deu, eu nunca tinha visto ondas tão grandes quanto eu vi naquela, naquela situação. Eu lembro que estava tudo fechando na Cacima, no Baldró, não tinha onda em lugar nenhum. A gente foi lá para aquela área ali do porto Uhum. E no porto, todos os barcos, né, isso é normal agora, mas na época a gente, caramba, todos os barcos tiveram que sair, e tinha uma esquerda quebrando lá fora, um outside reef, que eu fiquei assim, de queixo caído, falei, cara, que onda é essa? Imagina o Tom quero aqui, foi o que eu imaginei, porque uhum. não tinha ninguém para aquela onda. E eu falei, cara, não, eu preciso ir. E aí eu tinha uma 5 11, acho que era a minha prancha, era a mínima. Strep fininho, e eu tentei entrar naquele mar. Era tal, era tal da Rebimboca, eu acho que se chama, alguma coisa assim. E aí, cara, é... foi incrível, cara. Eu tentei entrar no mar também, puxando o limite, e fui varrido, saí com o strep, sabe, detonado, com o olho arregalado, e, e realmente Noronha. E hoje que eu conheço as ondas maiores aqui, que eu entendo o que é tamanho, a gente vê boia, a gente estuda e sabe o tamanho das ondas, eu arrisco dizer que esse suel ali tinha 12 a 15 pés em Noronha, cara. É muito grande para o Brasil, ninguém imaginava que tinha ondas daquele tamanho ali. E aquela foto que você fez na Cacimba, com certeza era um dia menor, já grande, porque ela quebra na laje e depois entra na bancada, e os dias maiores ali, quando está tudo fechando, cara, você só pode surfar ali na, no Abras, no Ruros, nessa Rebimboca. Então, assim, Noronha, na, isso era 88 que você falou? 88. Cara, para você ver, cara, já está surpreendendo, Por já exemplo, faz tempo ali, né, cara?
1: No Boldró, cara, a gente pegou esse sonho no Boldró, no dia seguinte, eu acho, e foi uma outra coisa que me impressionou, porque o Boldró é tipo uma laje, assim, né? Um lajão de pedra, né? De coral, sei lá. E, e aí a gente estava no mar, não tinha, não, não tinha nada naquela época. Tinha um lugarzinho ali, um, um quiosquezinho. E aí, eu acho que uma, uma bodyboarder entrou no mar e quase passou mal, foi varrida, quase morreu. E foi até a causa da minha perda do meu, do meu patrocínio. Eu perdi o patrocínio porque eu fiz um comentário indevido. E aí, eu entrei no mar, tem uma sequência de 11 fotos que eu fiz do Fê Correia. Ele fala assim... Em Noronha, se você não pega os tubos, eles te pegam. Ele entuba numa onda...
0: É bem cara, isso, poder, cara. Ó,
1: Muito louca. E era cada tubo, cara. Eu fiquei, assim, apaixonado por Noronha, né? Apaixonado por Noronha.
0: Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Mudando, assim, um pouco de, de assunto, assim, né? A gente conversou, a gente teve uma prévia, né? Na nossa conversa, antes da entrevista. A gente tinha se proposto a falar um pouco de equipamento, né? A gente, você já tocou nesse assunto, falando que toda hora você vai ter que trocar de equipamento, que é sempre está evoluindo o equipamento, e você como um cara que talvez não esteja dentro do meio do surf agora, hoje em dia, mas eu sei que você acompanha, você vê e tal, ah, como que você vê o futuro dos equipamentos, da fotografia, de filmagens, não necessariamente para o meio do surf, assim, mas de uma foto, de forma geral para fotografia? cara
1: Olha, Bruno, é, boa pergunta assim tem duas coisas que estão é, pegando hoje em dia então que a pessoa eu acho né que a fotografia é, o fotógrafo não vai ser mais só fotógrafo ele tem que ser filmmaker também então acabou essa história de você só fazer foto porque o teu cliente ele vai te pedir o vídeo né e aí tem uma coisa que eu estou percebendo nos sensores digitais que existe uma certa incompatibilidade com é, vídeo e foto a câmera que filma muito bem ela não fotografa tão bem né e isso tá diminuindo eu acho que hoje as melhores híbridas né que são câmeras que fazem vídeo e foto é a Sony né então assim Sony porque a Sony detém a tecnologia né dos sensores. Então, Sony, Canon, eu, eu comprei uma Panasonic agora a S5, né, para vídeo. Mas falando bem sinceramente, assim, ela é muito boa de foto, tá? Muito boa, mas ela é diferente. A Nikon era monstro. A minha, as minhas Nikon são boas de foto, cara. Eu gosto muito. Eu tenho uma Nikon D750 que ela é ótima de foto. Então, assim, essa incompatibilidade eu sinto ainda um pouco, mas eu acho que isso vai sumir. A câmera vai virar a híbrida e vai ter que fazer foto e vídeo. Então, acho que as líderes do mercado são é Sony e Canon, né? Acho que essas são as duas mais. Aí, lógico, vem aquelas câmeras que são super de vídeo ou super de foto, mas que, às vezes, não são nem viáveis economicamente, né? Tipo, uma Hasselblad ou é, tipo ou umas canons mais caras, né, de filmmaker mesmo. Então, assim, e, e para uma linha mais barata, eu acho que os celulares eles são uma grande opção. Então, por exemplo, hoje, se você pegar um iPhone 12 né, ou um iPhone 11, você faz imagens incríveis dentro da água, com, aquele, com aquela caixa de estanque da Aquatec, sabe? É, Aquatec para iPhone. Então, assim, eu acho que é, a tendência é essa, tudo num só, né? Então, assim, eu acho que hoje o, o profissional ele tem que ter um drone, o profissional que não tem drone está por fora, tá? E, e, e ele tem que fazer foto e vídeo. Então, eu acho que os equipamentos líderes são esses, por enquanto, Sony e Sim. Canon,
0: né? Interessante. Eu queria te fazer mais duas perguntas antes da gente encerrar a nossa entrevista, já estamos com uma hora e tal, já. É, acho que quem curte fotografia talvez vá curtir o papo, quem também não curte, acho que a gente falou de bastante coisa legal. Eu queria antes da minha última pergunta te dar a oportunidade de falar um pouquinho do que você tem feito, né? Você falou que está fotografando a indústria de café. Podia dar uma resumida, assim, assim relativamente breve, só para passar o que que você tem feito, que tipo de. É, então, a indústria de café, ela hoje em dia
1: ela precisa saber de onde vem o café, né? Se ele tem uma produção justa, se ele é, é feito com sustentabilidade. Então, a história do produtor conta muito lá fora, né? principalmente na Europa. E aí, eu produzo essas fotos e esses vídeos para essas pessoas que fazem esse tipo de exportação. É... Muito e legal. aí, eu tenho um canal no YouTube, né? que é o André Berlink. Né? E lá tem uma série que chama Café Extraordinário.
0: Então, Cara, eu tô YouTube, é YouTube, é gente. É. Muito bom, André. Vamos deixar o link aí, talvez, na, na, na descrição. E agora, para a gente finalizar, aí, cara... Ah, fala um aí. Um pouquinho. Eu faço um pouco Olha, de tudo. Ó. Calendários. Calendário. Bonito, cara.
1: Eu gero calendários. Eu faço fotos para pousadas também, que aqui no, onde eu moro, o turismo é muito forte. Então, eu trabalho muito para o turismo. Né? E aí, eu vou
0: arrecadando, cara. Comigo, não tem essa. Muito <risos> bom, cara. Parabéns. Agora, para finalizar, né, cara, não tem como a gente não falar sobre surf, né, cara? É, eu acho que o surf é o esporte do Brasil atualmente, né? Acabou de entrar nas Olimpíadas, a gente vê uma ascensão muito grande dos, entre os cinco melhores surfistas do mundo, três são brasileiros, e temos mais alguns outros na elite. Ah, me fala um pouquinho, cara. Você tem acompanhado o surf? Você é, torce por alguém, você vai acompanhar essa final aí? tá acompanhando, né? Você já até me falou que hoje, né, ouvi um podcast que falou sobre isso. Vamos falar um pouquinho, para encerrar nossa entrevista, um pouco do que, que você tá achando desse momento que o surf tá vivendo, quais suas apostas aí a final, vamos falar um pouquinho aí, cara.
1: Bom, eu, eu adoro surf, cara, assim, eu sou é, fissurado, e acompanho já há muitos anos todas as etapas da WSL, né? E, assim, é, eu vou assumir, eu sou um Medinete inveterado, né sou um o
0: Medinete Medinete, é defensor
1: do Gabriel Medina, né é, porque o Medina assim, né, para mim ele foi um cara que quebrou alguns traumas que eu tinha, sabe de ver gringo escovar brasileiro, sabe, de todas as formas, né e quando o Gabriel Medina foi campeão pela primeira vez, eu estava assistindo ao vivo, aquilo foi uma festa muito grande, sabe? Eu chorava, né? Então, assim, o Medina é quase um Ayrton Senna para mim. E, e, na realidade, eu acho o Medina muito injustiçado, sabe? Eu achava que ele já devia ter, no mínimo, é, quatro campeonatos mundiais. Eu te falo as baterias que ele perdeu, que, para mim, não foram justos, né? tem uma bateria com John John, bom enfim isso aí são coisas não foi não adianta e mas eu torço muito pelos outros brasileiros também torço muito pelo Italo torço muito pelo Filipinho na realidade meu coração está muito dividido né com as WSL Finals aí eu acho isso uma babaquice que eu acho que é, já deveria é, o campeonato para mim. O campeão é o Gabriel Medina. O cara está 13 mil pontos na frente. Os caras vão inventar essa final aí. De repente, Corner Coffin ganha com surf de bola. É, eu não sei é se você viu cara.
0: no site Waves. Tem ali um, um abaixo assinado no fórum que alguém começou para é, não ter mais isso. Pessoal, teve muita gente que foi contra, né? Eu acho ah. que a, pro ter, a, em termos de espectador, todo mundo vai querer ver. Vamos olhar vai ser interessante, será que o cara consegue ganhar do não sei quem, então assim talvez com uma jogada de marketing pode ter sido interessante mas fica aquele sabe, aquele lance, caramba o cara ganhou vai ter que ganhar do cara, o cara vai ter que provar mais uma vez que foi o melhor do ano ou quem não teve chance deve estar amarradão né cara, pô, não consegui mas, mas de uma certa forma muita gente durante o ano inteiro meio que surfou para aquilo eu preciso estar entre os cinco. Mas eu, não, acho, eu que acho que o Gabriel que... Sufou tão bem, foi tão né, mais favorável nas etapas que ele ficou muito lá na frente, entendeu? Mas todo mundo, na... depois da entrevista, falava: Ah, não, satisfeito, passei a bateria, meu, 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 interesse, meu interesse é, meu objetivo é estar entre os cinco. Então, acho que foi algo já falado, infelizmente, né? Não Mas tá... eu não acredito
1: nisso, Bruno. Então... Eu acho que o cara eles <risos> são tão competitivos. Você acha que o Ítalo Ferreira vai entrar num campeonato para ficar em segundo?
0: Cara? Não, não vai. E talvez Tem... eles saiam da bateria falando mais aquele politicamente correto, é, né? É,
1: você acha, cara. Ali pra Ô, WSL
0: eles têm que. É. Né, que seu... é isso.
1: Ou, ou o <risos> Filipinho, cara, o cara vai entrar numa bateria pra, num campeonato para ficar em segundo. Então, assim, eu acredito que o formato antigo ele é totalmente justo, porque, por exemplo, a vitória do Ítalo, que deu muito Ibope ano passado em cima do Gabriel, que foi a, a final que gerou, né? talvez, o WSL Finals, né, por tanto Ibope que ela deu, foi justo a vitória do Ítalo, entendeu? Eu achei que o Ítalo merecia, mereceu ser campeão do mundo, sabe? Agora, o que eu não acredito é, é, é nisso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que o Gabriel, em todos esses anos, ele teve muitas injustiças, e o Gabriel é um cara que ele é meio ame ou deixo, sabe? Eu não sei por que as pessoas não gostam do Gabriel, cara. O que, que eles veem no Gabriel, né? Os australianos não gostam, tem muito brasileiro é, que não gosta. Tem gostam, vários sabe?
0: gringos que são, acham ele um pouco antipático. Talvez não conseguiram interpretar direito a, a, a personalidade dele, né? É. Mas, enfim, eu acho que o surf dele fala por, em cima de qualquer não, eu não coisa. Não é sou surf, cara. Ele eu acho que ele é uma pessoa.
1: Né, é um cara legal, entendeu? Eu também é, curto assim, ele, cara. Ele é, um, ele é um garoto do bem, cara, sabe? Eu sinto o Gabriel Concordo. como um garoto do bem. Né? Ele sempre total total bem, sabe? E, cara, ele sofre as pressões dele. Imagina você, a pressão que não é você lá na Olimpíada, entendeu? Aquilo que é, não, e Ele tá cara.
0: numa fase ótima com a esposa, né? Tá bem. É. Tá na Desde dele. Um e, cara, foi até um lance bem chato, né, cara? Imagina, ele tava viajando o ano inteiro com a esposa, o pessoal, comitê olímpico, vai e vê, tá? Você não pode ir. Cara, acho que aquilo foi um, sabe? Um... É. Eu não achei nem um pouco legal isso, cara. Não. Acho que foi bem... Não, não tinha por que fa fazer isso, porque tinha outros atletas com outro marido, esposo. E, é. e, Enfim, cara, se é a pessoa que ele escolheu para estar com ele, ele pode levar uma pessoa, qual o problema, entendeu? Achei meio caído. Então, isso. assim, eu vi muita
1: bateria na minha vida, porque eu fazia o, o Fluid Surf Competições, sabe? Então, assim, eu passava, eu sempre gostei de olhar a bateria, analisar as baterias, né, então assim, a gente não é qualquer um que analisa as baterias, mas meu coração tá dividido, cara, eu, eu, assim, qualquer um ali que for campeão eu vou ficar muito feliz, eu acho que o Ítalo tem uma casca grossa, cara, e assim, eu acho que ele pode ser campeão do mundo fácil, e o Felipinho é a casa dele, cara, é a chance dele, né, e o Felipe está num astral tão bom que a gente torce por ele também, né? Claro, eu eu acho que, assim,
0: é, e o Felipe surfa tanto quanto esses caras. Eu acho que ele nossa. merece ter pelo menos um título é. mundial na carreira. É. Eu acho que ele está próximo ali. Eu, eu até já meio que é, falei que ia estar tá torcendo pelo Filipinho nessa temporada, nessa etapa. E aí concordo, eu vou continuar torcendo pelo Filipinho, apesar de achar que foi um pouco injusto o Gabriel não ser campeão esse ano, pelo que tu falou. É. Tá tantos é. pontos na frente, mas já que a regra é essa, eu acho que o Gabriel com dois títulos, o Ítalo com título de campeão mundial e título de olímpico, né? Eu acho que o Filipinho merece ter esse título aí, acho que eu vou, vou continuar torcendo por ele, sem querer desmerecer ninguém.
1: Não, eu acho que é válido e, e, e vamos ver, eu, eu, eu tô curioso também, né? A gente está curioso, né?
0: Muito e... bom. Mas é, é isso, eu queria legal, te agradecer, André. viu, Bruno? Muito, muito obrigado. obrigado, pô, cara. é uma honra ter tido você, principalmente no dia do teu aniversário, né, cara? Às vezes, o dia do aniversário, a pessoa fala: ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. O cara falou: a gente combinou, vamos fazer dia 7, dia 8, dia 9? Falou, não, vamos fazer dia 8. Pô, muito <risos> legal, cara, marcada, muito boa a, a tua, teu tempo aí, tudo que você falou, é te agradeço. E vamos continuar em contato ali, que né, a gente está na mídia social. Esse lance da mídia social é muito bom, né? Que muito a gente, bem. pô, tu tá aí na serra, eu tô aqui no litoral de uma ilha longe pra caramba e a gente tá ali conversando ao vivo. Um dia eu ainda vou pro o hein? Com visitar. certeza, Tem, assim, vamos fazer dias, umas fotos cara. aqui, cara. Tem muita é. coisa legal pra fotografar sem ser surf. Uhum. E, e vamos nessa, vamos vamos fazer. Vamos fazer um conteúdo aí pro teu YouTube. É isso aí, vamos é. Então, a gente vai encerrando, gente, aqui o episódio Obrigado. número 8 do Ventila com Fera da Fotografia, André Berlink. Espero que vocês tenham gostado. E, André, ah, eu sempre deixo essa dica. É, quem você gostaria que, de repente, assim, uma sugestão de curadoria para a gente trazer aqui para o Ventila um fotógrafo, um surfista, alguém que esteja no nosso alcance? né? Porque, às vezes, você vai falar ah, entrevista o Sebastião Salgado, mas será que ele viria para o nosso podcast? <risos> Alguém assim é. que você acha que sentaria para ouvir a entrevista, tenha curiosidade de falar com alguém, de ouvir?
1: Era uma outra anedota do Sebastião Salgado, mas fica para uma outra data. Tem duas pessoas que eu acho legal você entrevistar, sabe, Bruno, que eu acho que merecem. né? É, duas não, talvez uma que eu tenha certeza que eu acho, eu acho que merece, cara, que é o Márcio David, que é um fotógrafo é, aquático e mora em Santa Catarina, em Floripa, Sim. é um cara sangue bom pra caramba. Total. E ele é um cara que tem uma história muito bonita. E eu acho que ele é um grande fotógrafo, cara. De dentro da água, um cara casca grossa, tá nativa. E às vezes não vai pro Hawaii porque não tem oportunidade. Então, Mas já acho...
0: teve muito aqui, o Marcinho. A gente é bem amigo. Já,
1: já, então eu acho assim: eu acho que é legal de falar com ele, porque ele é um cara que tem uma visão, né? E, enfim. Outro cara que eu gostaria de ouvir muito a entrevista é do Fred Pompermeier, que você falou que você
0: conhece Também ele. Parceiras, estão sempre por aí juntos. Na época que eu persegui o Suel, a gente tava mais.
1: E eu acho ele assim um cara casca grossa, cara. Eu adoro cara. Vou botar esse foto aqui na cara. lista
0: esses dois, então. Muito boa a é. sugestão. Vamos ver cara, se eles atendem aí assim. a nossa sacada. Te agradeço. Parece então. aí, parece aí. Esse cara. <risos> Vamos conversar Bruno. com um dos dois, ou os dois, né? Porque assim, é? eu estou tentando no, no podcast aqui, além dos surfistas, da galera da mídia e tal, tem uma coluna só de fotografia, só de entrevista de fotógrafo. Então, legal. É, eu acho isso bastante legal. Gostei das duas sugestões, André. Muito obrigado. obrigado. Aproveite sua noite aí de, de aniversário. Obrigado pelo seu tempo. Fica na okay. paz. Eu vou encerrar, então, aqui mais um Ventila. Um grande abraço para todo gente. Alô.